0: Thank mm -hmm. you. bendiciones para todos, damos gloria a Dios, damos gracias a Dios que un día más podemos estar reunidos en este lugar, en esta casa que hemos consagrado para alabar, para bendecir su nombre, damos gracias a Dios porque hoy es un nuevo día y tal cual como dice en su palabra, este es el día que hizo Dios para gozarnos, para alegrarnos, dice el Salmo 97 verso 12, alégrense en el Señor, ustedes los justos, y alaben su santo nombre. Y esa es la invitación en esta mañana. Que podamos juntos alabar y bendecir el nombre del Señor aquí. Los que nos conseguimos o los que nos encontramos hoy en su casa. Pero también para aquellos que nos puedan escuchar a través de este audio. A través de esta grabación. Sea por radio, sea por internet. Damos juntos gloria y alabanza a Dios. Especialmente en este día. Estamos alegres como iglesia. Porque esta semana, el día miércoles 23 de marzo Arribamos a 21 años como iglesia Y por eso damos gloria y le damos gracias a Dios Y hubiésemos querido tener otras condiciones, país Para poder celebrar, para poder compartir un tiempo especial Como un cumpleaños que tenemos como familia, como iglesia Pero ¿sabes? no hay mejor manera de celebrar que con la paz de Dios en nuestras, nuestros corazones con el gozo de Dios en nuestras vidas en su presencia así que no tenemos nada de qué quejarnos podemos decir luego de 21 años gracias Señor porque tú nos has sostenido gracias Señor porque tú has cumplido tu promesa Jehová Sama Dios está allí, Dios está aquí Dios está en el lugar en el que se le alaba, en el que se le bendice y Él no nos ha faltado ni un solo día, ni un solo minuto y por eso hoy podemos decirle gracias Dios y la invitación en este año que comienza para nosotros como iglesia es esta, Alégrense en el Señor, alégrense en el Señor ustedes los justos y alaben su santo nombre, así que yo le invito a que pueda estar sobre sus pies los que están aquí en el templo y si estás en tu casa, pues no sé, afíncate bien esos audífonos Y vamos a bendecir, vamos a exaltar Vamos a glorificar el nombre de ese Rey maravilloso De ese Dios que nos puede dar gozo, paz, alegría Aún en medio de la dificultad Hoy es 27 de marzo del año 2022 Y le decimos gracias Señor, gracias Señor Porque hemos pasado unos últimos días de mucho calor por problemas eléctricos, pero tú Señor no nos fallas nunca y por eso hoy te decimos gracias Rey, gracias porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, aleluya, glorificamos tu nombre Rey, bendecimos tu nombre oh Altísimo porque tú eres nuestro Dios, nada nos falta, hoy nos alegramos, nos gozamos en ti Señor porque tú eres fiel. Gracias te damos porque tú eres rey. Dice en tu palabra que tú habitas la alabanza de tu pueblo. Y hoy nosotros te alabamos Señor porque hemos comprobado. Somos testigos de que realmente tú estás. Que tú habitas la alabanza de tu pueblo. Cantad alegres a Dios. Habitantes de toda la tierra decía el salmista. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Él, que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros, a nosotros mismos. Lo alabamos porque pueblo suyo somos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado, aleluya. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre damos, Rey. Porque tú eres bueno, porque tú eres grande, porque tú nos hiciste. Hoy te servimos y te alabamos a ti con alegría. Entrada a sus puertas con acción de gracias, decía el salmista. Por sus atrios con alabanza, alabadle, me su nombre. Porque Jehová es bueno, por siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Hoy grandes y pequeños te alabamos, Señor. Niños que llegaron a este lugar hace 18 años hoy te alaban y te adoran siendo ya jóvenes, Dios. Jóvenes que comenzamos en este lugar hace 21 años, hoy ya como mujeres, como hombres, te adoramos, Señor. Personas adultas que tú llamaste al ministerio, hoy, Señor, ya como más adultos, te alaban y bendicen tu nombre, Señor. Hoy como familia, Padre, te adoramos y te bendecimos. Hoy, adolescentes, niños, que ni siquiera pensábamos que iban a nacer, pero tú, si habías pensado en ellos, hoy están con nosotros y te adoramos todos juntos, Señor. Porque grandes son tus maravillas, porque grande es tu poder. son buscadas por aquellos que las quieren gloria y hermosura es su obra y su justicia permanece para siempre hoy te adoramos y te exaltamos señor porque grandes son tus maravillas porque grande es tu poder porque grande es tu amor muchos pensarán cómo hablar de que Dios es grande y que sus obras son grandes y sus maravillas son grandes en medio de tanto caos hablamos de las maravillas de la grandeza de Dios en medio del caos porque aquí en medio del caos Él nos ha sostenido Él nos ha mantenido en pie y por eso hoy le decimos gracias Señor meditando en esto pensaba que precisamente hace dos años que se decretó el COVID-19 como pandemia y no pensábamos que íbamos a estar dos años en este proceso no pensábamos que íbamos a estar medio año en casa, encerrados y sabes, Dios allí estuvo contigo, porque estás vivo hoy, Dios allí estuvo con nosotros cada vez que nos reunimos en casa, cuando escuchábamos a través de la radio cuando las primeras semanas ni siquiera a través de la radio, cuando simplemente teníamos que confiar en que Dios estaba ahí con nosotros solos, con nuestra Biblia, nuestro devocional y nuestra oración y nuestra alabanza. Así como estuvo con Pablo y Silas en la cárcel y ellos gozosos alabaron y bendijeron el nombre de Dios a pesar de que estaban presos injustamente, encerrados y no estaban encerrados en un hotel cinco estrellas, estaban en la cárcel. Dice la palabra de Dios que los sujetaron con piezas fuertes allí estaban y en medio de la noche con humedad con animales, ratas sí todas esas cosas aún así ellos gozosos alabaron a Dios y no sé si tú has podido experimentar en medio de la prueba alabar a Dios en general como iglesia muchos lo hicimos estuvimos alabando a Dios allí encerrados en casa y Dios nunca nos faltó, por eso podemos decir hoy gracias Dios porque tú eres Jehová Sama Jehová Sama no es un nombre que nosotros quisimos colocarle a esta congregación, Jehová Sama es un nombre, uno de los nombres de Dios, significa Dios está aquí Dios está allí en el lugar que se le alaba, su presencia está allí pero eso me llevó un poco más atrás y es que nuestra iglesia arriba 21 años y nos quejamos mucho de la situación país Piense por un momento esta iglesia Dios la comenzó en este lugar para este tiempo ¿cuánto tiempo llevamos en esto? ¿cuánto tiempo se comenzó a gestar todo este caos en Venezuela? pues Dios también comenzó a gestar un plan para ti para mí para tener ese lugar seguro en el cual podemos adorar a Dios alabar su nombre levantarnos el ánimo unos a otros me voy a aquella cárcel miro a Pablo diciéndole a Silas y ahora y aún un Silas diciendo alabemos a Dios y Pablo quizás decir estamos aquí porque Jesús nos rescató Estamos en la prisión porque Jesús nos rescató para llevar salvación, para hablar de su nombre. Nuestros cuerpos están presos, pero nuestra alma puede alabar, puede gozarse en el Señor. Así que cosas te hoy en el Señor. A pesar de lo que digan las noticias, un millón de veces más alaba y glorifica al Señor porque cada vez que lo haces Dios está allí porque es su promesa, porque Él es fiel, Él es rey y su decreto se cumplirá. Aleluya. Su palabra, su promesa, su amor nunca dejan de ser. Las noticias dicen, esto se acabó. Dios dice, las prisiones se abren.
1: ¿Alguien dijo nada, no es lo mere
0: Señor hasta que la salvación llegó a quienes lo necesitaban Señor no somos de los que retroceden somos de los que nos quedamos somos de los que nos paramos firmes no por nuestras fuerzas sino por las tuyas por eso te alabaré Señor cada día y bendeciré tu nombre oh altísimo aquí en tu casa en mi casa en mi trabajo en mi escuela, en la universidad en la calle cuando haya luz o cuando no la haya cuando haya frío, o cuando haya calor cuando haya gozo o aún cuando haya tristeza te alabaré con gozo porque tú eres la fuente que no de brotar Jesús dijo Que si debiéramos De Él Nunca más tendríamos sed él. él es el agua viva Él es el pan de vida Él es la luz del mundo Él es medicina Él es paz Y Él habita
1: La alabanza de su pueblo
0: Serán completamente saciados de las delicias de tu casa, de tu presencia.
2: Hay otro Dios como tú, Señor, y por eso alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias, Padre, por permitirnos el privilegio de poder alabar y bendecir tu nombre. Gracias, Padre, porque en tu infinito amor, bondad y misericordia, tú nos permites, oh Dios, que hayamos podido conocerte y tener una relación personal contigo gracias Padre porque nos has amado y nos has amado con amor eterno aún a pesar de nuestras fallas de nuestros errores, de nuestros defectos por eso Padre hoy en el nombre de Jesús alabamos y bendecimos tu nombre Señor y te damos gracias porque tú has sido bueno Padre y en este tiempo en el que estamos congregados en este lugar queremos consagrar nuestros corazones ante ti para que sea tu palabra, oh Dios, hablando y ministrando a nuestros corazones. Que en el nombre de Jesús, Señor, todo desasosiego, toda intranquilidad, todo cansancio, toda preocupación, todo lo que pueda estar tratando de robar la paz de nuestro corazón, pueda por un momento aquietarse, pueda por un momento calmarse. Padre, que en el nombre de Jesús... Tu hijo Jesús hoy pueda calmar toda ansiedad así como en aquel episodio en que sus discípulos estaban en medio del mar y Jesús dormido en la, en la barca y se desató aquella tormenta y ellos corrían de un lado a otro sin saber qué hacer cuando lo despertaron solamente con una palabra calmó la tempestad que hoy Padre en el nombre de Jesús ese milagro pueda repetirse de nuevo. En el corazón, en el agitado corazón de cada uno de nosotros. Que Jesús pueda decir a nuestra tormenta, calla enmudece Y que podamos con mansedumbre recibir la palabra cual puede cambiar y transformar nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Damos gracias al Señor que nos permite estar en su presencia, que nos permite consagrar este tiempo para juntos alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. Alabar la presencia del Espíritu Santo que vive y mora en nuestros corazones como hijos de Dios. Cada persona que ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador personal tiene el regalo, ha recibido el regalo de parte del Padre y de, y de Jesús, del Espíritu Santo, de la tercera persona de la Trinidad Divina. Ese regalo vive y mora en el corazón de cada uno de los hijos de Dios. A Él apelamos en esta mañana para que hable a nuestros corazones, para que hable a nuestras vidas, para que nos dé la revelación de cuál es el propósito el cual Él tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Quisiera pedirle, por favor, que abra su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 41, verso 10. El libro de Isaías, capítulo 41, verso 10. El mismo pasaje que usamos la semana pasada para el mensaje que titulamos, Dios te hace fuerte. Pero el título de mensaje en esta ocasión es, Dios está contigo. Y vamos a enlazar lo que Dios hablaba la semana pasada en nuestras vidas, de que Dios nos hace fuerte, Dios nos fortalece con el tema de este día. Dios está contigo. Isaías 41, verso 10 dice, en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aleluya. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y divina palabra. Cuantos pueden decir amén. Como sabemos, la vida está llena de toda clase de imprevistos. Todos en algún momento hemos sufrido algo que no esperamos. De repente. Sin previo aviso, aparecen cosas que cambian por completo lo que queríamos hacer, lo que teníamos planificado hacer, lo que creíamos que sería nuestra vida, nuestro futuro. Una llamada telefónica, una mala noticia, un accidente, un estúpido trámite burocrático, tal vez, y todo lo que habíamos planificado se trastoca. Todo cambia. Cualquier cosa puede pasar en nuestras vidas, que cambia la realidad de nuestro presente y obviamente también al cambiar el presente puede cambiar el futuro. Cualquier cosa que pueda pasarnos tiene el potencial para hacer desaparecer aquello por lo cual habíamos trabajado de manera muy ardua. Muchas personas se han visto en la situación de que han trabajado toda su vida con mucho esfuerzo, con dedicación, con ahorro, con tiempo invertido, hacer un negocio y tal vez de un momento a otro, aquel negocio, aquel esfuerzo, aquel emprendimiento, hay un incendio, se quema por completo. Y entonces pareciera que ante la vida de esa persona, ante los ojos de esa persona, todos sus sueños, todas sus esperanzas, todo, lo que, todo por lo que luchó se está volviendo literal humo, y cenizas. Y según sea el caso de lo que nosotros podamos hablar o pensar, el dolor y la desesperación pueden adueñarse por completo del momento aquel que se está viviendo. La persona termina con el gozo y la paz totalmente robados de su vida. Sin embargo, si Dios está con la persona que ha sufrido aquella situación, sin que importe la naturaleza de la situación, esa persona puede estar seguro que Dios va a darle la victoria. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. La palabra de Dios dice en Romanos 8, 28, que para los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien. Pues bien, si Dios está contigo, si Dios está conmigo, sin que importe la naturaleza de lo que pueda suceder en nuestras vidas, podemos declarar yo tengo la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Aún incluso podemos aprender, si nuestra fe es lo suficientemente fuerte, podemos aprender a decirle a la situación, tengo la victoria, o yo tengo la victoria, la victoria o yo soy más que vencedor por medio de Cristo, aún incluso antes de tener la victoria. Pero para eso es necesario entender en realidad que Dios está con nosotros. Así que entonces vamos a entrar al primer punto que el Señor me dio para este mensaje. El primer punto es el momento de la angustia. Volvamos al planteamiento que, del que hablaba al inicio, pero tratemos de hacerlo ahora un poco más personal. Hablábamos de, de alguien que sufrió un imprevisto, una situación, una catástrofe, algo duro, algo difícil que cambió su vida cambió, destruyó tal vez parte de su futuro, o de su presente y con ello también su futuro. Pero hagámoslo ahora un poco más personal. Pensemos en nosotros mismos por un momento. Trata de pensar en algo que pudiera trastocar tus planes. O piensa qué podrías sentir si algo difícil sucediera en tu vida. Trata incluso tal vez de hacerlo un poco más vívido y más real pensando en algo, tratando de recordar algo que sucedió en el pasado, algo que sucedió que marcó tu vida, una pérdida, digamos, de una persona, una pérdida, hablamos de algo material, una situación que cambió por completo tu vida y tal vez para muchos de nosotros podemos recurrir a dos años atrás cuando comenzó este, este asunto de la pandemia y, y ver cómo la situación cambió para muchas personas. Su negocio, lo que hacían, tuvieron que reinventarse, tuvieron que cambiar su forma de, de pensar, de hacer las cosas, etc. Quiero que vaya por un momento a ese escenario, que trate de pensar en algo, trate de recordar algo que se pueda parecer a esto que decíamos anteriormente, algo que ha cambiado, algo que te ha producido una angustia. No quiero ser insensible, por decirlo de alguna manera, porque sé que tal vez para muchas personas esto puede ser traumático. Pensar en esto tal vez puede hacerle sentirle pésimamente mal, pero Dios está contigo y quiere ayudarte a sanar. Y a veces el asunto es que para poder sanar hay que revolcar, hay que tocar, hay que, hay que limpiar una herida. Y limpiar una herida duele. Cuando una persona tiene una quemadura, la, los médicos, los enfermeros, el personal médico tiene que, que limpiar la parte afectada. Y eso duele tanto como la misma quemada, el momento que hubo la quemadura o tal vez más. Porque en el momento de la quemadura fueron afectados los nervios del, del, del lugar, del sitio. Y te quema, te duele, te arde. Pero cuando te limpian, el dolor es más profundo porque remueve lo que hubo y también... Queda la sensación, después de que te han dejado de limpiar, queda la sensación como si todavía te estuvieran jurongueando ahí, como decimos por aquí popularmente. Por eso digo, sé que tal vez recordar estas cosas puede ser traumático, pero si Dios está contigo, Él quiere ayudarte a sanar. Por la misma razón anterior, es que planteaba situ situaciones alternas. Porque tal vez haya personas, tal vez jóvenes, que todavía no han pasado por una experiencia tan traumática como las que tal vez han vivido algunas personas que ya tienen cierta edad. No estoy llamando a nadie viejo, porque viejo es el diablo. Entonces dicen amén. Aquí no vemos viejo, aquí viejo es el diablo. Pero tal vez las personas más jóvenes, tal vez algunos no tienen ninguna experiencia así, porque a veces las personas con más edad, con más, eh, cuando hay un joven que se queja, le dicen pero si vos no habéis pasado nada, qué dolores podéis tener vos, qué, qué sufrimientos podéis tener vos, qué angustia habéis pasado vos, si vos no te falta nada, sana para rascarte para lo único que te falta vos. Pero el punto es que de alguna manera u otra, toda persona, todo ser vivo, en algún momento, está pasando por una situación de la que siente, o por la que siente que está sufriendo. Una situación por la que se siente angustiado, que es el punto, el momento de la angustia. Siempre llega un momento que nos hace angustiar. Así que entonces, volviendo a la pregunta o, o al planteamiento, ¿tienes en mente ya algo que te ha hizo sentir así angustiado? Tal vez es muy difícil para ti enfrentar eso. Tal vez en tu mente vinieron preguntas como, ¿dónde está Dios? algunos tal vez un poco más extremos será verdad que Dios existe será verdad que Dios existe si está pasando ese asunto allá en Ucrania donde están bombardeando hospitales esta mañana solamente veía una una imagen de una niña a la niña le dieron un tiro un soldado ruso le dio un tiro en la cara y la niña tenía la tuvieron que ponerle un respirador como los asuntos estos que hacían con la cuestión de del COVID Tuvieron que ponerle un respirador para poder operar toda esta parte aquí del, del cuello, de la tráquea. Y hoy ponía, pusieron una foto de ella. Y la niña con una cicatriz, con toda esta parte de aquí de la, cara, de la cara, medio pómulo derecho, hasta aquí, hasta el cuello, hasta aquí abajo, prácticamente empezando por aquí, por donde está la clavícula. Cualquiera puede pensar, ¿dónde está Dios? es verdad que Dios existe, yo no creo que Dios exista dice mucha gente cuando se ve frente a estas cosas será que sí sabe o se ha dado cuenta de lo que me está pasando tal vez pudiste haber dicho en algún momento ¿Qué espera para ayudarme ya yo no soporto más esta situación por qué Dios me ha abandonado tal vez hemos dicho por qué Dios me ha dejado por qué Dios me ha abandonado solemos decir en los momentos de angustias. tal vez has dicho palabras como las que dice David en el Salmo 22 versos 1 al 2 y le voy a pedir por favor que vayamos hasta allá el libro de los Salmos capítulo 22 versos 1 al 2 dice mientras usted lo ubica Dios mío, Dios mío ¿por qué me has desamparado? ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes. Y de noche y no hay para mí reposo. Tal vez has dicho esas palabras, tal vez no completas como la dice ya el Salmo, pero tal vez sí entre llantos, entre sollozos, has dicho esas, esas frases. Tal vez has dicho de manera muy dramática, como en ocasiones suelo decir, Dios, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me deas? ¿sabe quién más dijo esas palabras? tal cual Jesús cuando estaba en la cruz Jesús las dijo cuando estaba en agonía en la cruz y Mateo 27, 46 las recoge no es necesario que lo busque porque yo sé que usted ha escuchado eso, esa frase que Jesús dijo en algún momento Él dijo Dios mío, Dios mío ¿por qué me has desamparado? citó textualmente a David pero ¿sabes la diferencia entre David o de nosotros con respecto a Jesús? Es que Jesús sí sintió en realidad. Jesús en realidad sí fue dejado solo por el Padre en ese momento. Dios nunca te ha abandonado a ti. Dios nunca te ha dejado. En cambio Jesús, por un instante, por un momento, mientras llevaba tus pecados, mis pecados, los pecados de toda la humanidad, el Padre tuvo que apartar su mirada de Él. Porque Dios es santo, tres veces santo. No podía estar en comunión con el pecado que Jesús estaba soportando. No el pecado de Jesús, sino, repito, tus pecados, mis pecados. Entonces, cuando Jesús clamó, el único que en realidad tuvo la autoridad moral, vamos a decirlo así, si puedo usar esa frase aquí, tal vez no, no, no acuña, pero permítanmela por un momento. De decir en ese momento, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si hay alguien que la pudo decir en realidad, fue Jesús. Jesús sufrió la angustia de quedar sin la compañía de Dios Padre en la etapa final de la crucifixión. Jesús, Dios estuvo con Jesús cuando lo golpeaban, cuando lo azotaban, cuando lo injuriaban, cuando lo escupieron, cuando le pusieron la cruz en el hombro. En todos esos momentos el Padre estuvo con Jesús. En todos, absolutamente en todos. Cuando Jesús le ponía en el clavo en la mano derecha, en la izquierda, en los pies... El Padre estuvo con Jesús, pero en ese momento final, en ese tramo final, en esa recta final, Jesús estuvo solo. Pero no es tu caso, ni es el mío. Nuestro caso no es ese. Dios está contigo todo el tiempo, todo momento, a toda hora. Vamos ahora al Salmo capítulo 91, versos 15 y 16, pero no cierre el Salmo 22. Si quiere, métale un papelito, déjele el dedo por ahí, porque ahorita vamos a volver allá. Vamos al Salmo 91, versos 15 al 16. En los momentos de angustia solemos pensar estas cosas que acabamos de decir hace un momento. Dios, ¿por qué me has abandonado? ¿Será que sabes lo que me está pasando? ¿Será que eh, sabes...? ¿Lo que me sucede? ¿Será que Dios existe en realidad? ¿Qué espera para ayudarme? ¿Por qué me has abandonado, Señor? Etcétera. Siempre solemos decir cosas así. Y Dios lo entiende. Dios lo entiende. Porque Jesús pasó por todas esas cosas, por calamidades similares mientras estuvo en esta vida. Él supo lo que es tener hambre, tener cansancio, tener sed... Tener eh, angustia, ser tentado, ser probado, ser insultado, ser incomprendido Jesús supo todo eso, Jesús supo lo que fue ser incomprendido fu Supo lo que fue ser eh, burlado, supo su que eh, eh, supo lo que fue el bullying Jesús supo todo eso, Jesús lo vivió de primera mano Así que, si en algún momento tú te has sentido así, tú te has sentido solo, abandonado, cuando estás en angustia, no te sientas mal si has cuestionado en algún momento la presencia de Dios a tu lado. Y repito, no te debes sentir mal porque todos en algún momento lo hemos hecho. Mira el que tienes a tu lado en este momento, aquí en el sitio en que estás. Estás aquí delante, trata de voltear el cuello y mira, mira la persona que tienes detrás. Esa persona... Si lo puedes mirar por un momento, míralo así con ojos, de esos, esos ojos que ponemos así como cuando queremos, eh, eh, ¿cómo se llama? Señalar a una persona de que es culpable de algo. Míralo con ojos de sospecha, porque esa persona es culpable. Esa persona que tú estás mirando, esa persona ha dudado de que Dios está con él o con ella. Sí, ¿sabe a quién estoy mirando yo ahorita, César? César ha dudado de que Dios está con él. Erling. Cuando lo burlan por la nariz, él duda de que Dios esté con él. ¿Sabe una cosa? Pero yo también. Yo no puedo culpar a César o a Erling porque yo también he dudado de Dios yo también he dudado de que Dios está conmigo en algunos momentos así que por eso no me siento tan mal porque al igual que yo toda persona que ha, puesto, ha aprendido a poner su confianza en Dios ha dudado de que Dios está con él en algún momento incluso me inclinaría a decir que no hay ser humano que haya dicho esas palabras en algún momento nadie Nadie, todos, el mismo Abraham en algún momento lo dijo, y es el padre de la fe. Porque cuando la situación más se nos complica, cuando la cosa se pone más difícil, siempre solemos creer que Dios no está ahí con nosotros, pero Dios sí está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Él ve tu situación, conoce perfectamente tu dolor y según el Salmo 91 Versos 15 al 16, Dios te promete que si le invocas, Él te va a responder. Dios te promete que estará contigo en la angustia. Dios te promete que te librará y te glorificará. Y escúcheme, cuando estaba estudiando esto, fue cuando esa palabra glorificará, glorificar, resaltó. Se me puso, en algún momento pensé que estaba en una, ¿cómo se llama? En una película, en una cosa de esas, de computadora. Porque me pareció que la palabra como que resaltó, así salió de la Biblia y se me puso más grande. Dios dice que la gloria es de Él y de nadie más. Pero llega un momento en que Dios a ti y a mí, Dios nos glorifica. ¿Sabe? Glorificar es poner en alto y Dios lo hace contigo. ¿Sabe qué más Dios hace contigo? Te dará larga vida y te mostrará su salvación. Si Dios te salva, te está prolongando la vida. Dice el Salmo textualmente, vamos a leerlo, porque esto es una síntesis que yo hice. Síntesis no, los, los puntos de lo, que Dios, de lo que dice este Salmo que Dios hace con nosotros. Dice el verso 15, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación entonces si Dios está contigo si tú le invocas a Él Él te va a responder repito, estará contigo en la angustia te librará y te glorificará cuando Dios te libra Dios te exalta, Dios te pone en alto te prolongará la vida hará tu vida más larga de lo que debe ser ¿Cuántos han pensado en eso por un momento? Tal vez solamente las personas que han pasado por un momento de, de salud crítica. O personas que se han visto rescatados del horno de fuego de una forma tal vez muy literal, es decir, han estado en medio de un accidente trágico. Algunas personas, tal vez de los que iban con ellos, se murieron, pero él fue el único que salió con vida y dice, Dios me prolongó la vida. Pero escúcheme, el detalle es este, que hay muchas cosas que suceden en nuestro diario vivir que nosotros no nos damos cuenta y Dios está prolongando nuestra vida. Dios te está dando más vida de la que deberías tener tal vez. Y no te das cuenta de ello. Y Dios te da más vida de la que deberías tener por una, una simple y sencilla razón. Nosotros mismos nos metemos en problemas con los cuales complicamos que nuestra vida sea prolongada. Nos metemos una cena muy light, muy ligera, de caraotas con cochino frito, cachapa y un batidito de lechosa con guineo y leche. A media madrugada comienza, Señor, yo no hago más nunca esto. Pero la próxima vez que tienes la oportunidad, lo vuelves a hacer. Volvamos al Salmo 22, versos 4 al 5. David, hablamos ya al principio del, del Salmo 22, los versos 1 al 2, donde David dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no me responde. Y de noche, y no hay para mí reposo. No puedo dormir ni un ratico. No, se me va el sueño. Eh, no descanso. Duermo. Y, y como si no durmiera, amanezco igual porque tengo mucha preocupación. Dios mío, ¿por qué no me respondes? Pero en los versos 4 al 5, David reconoce algo. Dice el verso 4, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Sabe, David reconoce que en ti esperaron nuestros padres y los libraste. Tal vez tú no tienes un padre o una madre que haya sido cristiano, que haya confiado en Dios en algún momento de su vida. Tal vez no lo tienes. Tal vez... Todo lo contrario. Pero sabes, si tú no tienes un papá o una mamá que haya sido de ejemplo para ti, lo que sí puedes tal vez tener son otros creyentes que hayan sido de ejemplo para ti, de que confiaron en Dios y que Dios los libró. Entonces podemos decir, en ti confiaron otros creyentes y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados. Dios no se aleja de ti. Dios no te abandona. El rexona te puede abandonar, pero Dios jamás. Dios jamás te va a abandonar. El desodorante te puede fallar. Te puede fallar la crema dental. Te puede fallar el jabón. Te puede fallar el champú. El un champú anticaspa que a todo el mundo le funciona. A ti no te funciona tal vez. ¿Sabes? Dios nunca falla, Dios nunca te abandona, Dios no te abandona mientras espera que pase la tormenta de tu vida Dios está ahí contigo en medio de la tormenta, que tú no lo veas, que tú no lo reconozcas esa es otra cosa, pero Dios está ahí contigo, Dios no espera que termine la batalla, la pelea la lucha que tú estás peleando, no, Él está ahí contigo pero ¿sabes algo? Necesitas clamar a Él, necesitas poner tu confianza en Él. Dios está contigo a tu lado para enfrentar tus batallas, para enfrentar tus peleas, para enfrentar tus tormentas contigo, pero es que hay un detalle y este es el tercer punto, necesitas confiar en Él. ¿Sabes? Dios promete liberarnos, pero nosotros necesitamos poner nuestra confianza en Él. Fíjese cómo termina el Salmo 22, la parte del, final del verso 5. Porque leímos la primera parte, la parte que dice, clamaron a ti y fueron librados. Pero la parte final del verso 5 dice, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Aleluya. ¿Sabe? La palabra de Dios dice que Dios no avergüenza a sus hijos. Pero en ocasiones hay personas, hay cristianos que terminan siendo avergonzados. O oh, y que cristianos yo diría más bien evangélicos, que terminan siendo avergonzados. ¿Y sabe por qué son avergonzados? Porque su confianza no la ponen en Dios, su confianza la ponen en cualquier otra cosa. La Biblia dice, dejad la venganza a mí, yo daré el pago, dice el Señor, pero ellos cuando les hacen algo, ellos buscan cómo vengarse, entonces son avergonzados. Entonces después viene el pastor, porque la Biblia dice que, que los cristianos no son avergonzados, pero yo a mí, me, yo pasé tremenda pena. Bueno, pero ¿qué hiciste? porque yo creo lo que Dios dice perdóname, yo desconfío de lo que tú me dices yo desconfío de lo que tú haces perdóneme yo pongo por encima de tu palabra por encima de lo que tú me digas yo pongo lo que Dios dice en su palabra porque la Biblia dice antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso yo prefiero creer en lo que Dios me dice en su palabra y si Dios dice que Dios no avergüenza a sus hijos es porque Dios no lo hace te avergüenzas tú tú mismo te pones en ridículo, tú mismo te pones en vergüenza. Dios no lo hizo. Tú lo hiciste al tomar tus decisiones. Tú lo hiciste al hablar lo que quisiste hablar. Pero Dios está contigo para ayudarte a enredar ese entuerto. El asunto es que tienes que aprender a confiar en Él. Y ahí es donde está el problema. Nosotros salimos a defendernos a nosotros mismos. A veces como padres tenemos la... la, la la costumbre la idea de que yo tengo que proteger a mis hijos si sí, protégelos cuídalos pero sabe cómo? cuál es la mejor forma de protegerlos educándolos corrigiéndolos esa es la mejor protección que tú les puedes dar pero no salir en defensa de ellos cada vez rompieron un vídeo no el muchacho mío no pudo haber roto ese vídeo es incapaz no muchacho lo pudo haber roto vos no lo viste vos no estabas con él no salguéis como un león, como una leona, como una fiera a defenderlo y a arruñar a todo el mundo y a morder a todo el mundo no es un muchacho pudo haberlo hecho los muchachos son así dice la Biblia la necesidad está ligada al corazón del muchacho cuando a mí me decían ¿qué ruizo puede ser ay pero qué con esa carita tan tiernita hmm, te he hecho un cuento ¿verdad? No, es un muchacho, lo pudo haber hecho. Entonces, perdóneme usted si yo prefiero confiar en Dios antes de lo que usted me dice. Todos nosotros, usted y yo, necesitamos aprender a confiar en Dios. Dios promete librarnos. Dios promete. Hey, ¿Quién no quisiera que Dios lo pusiera en alto, que Dios lo glorifique? ¿Quién no quiere eso? Eso es un perfecto, maravilloso. Ah, pero. El problema es que para que Dios te glorifique, tienes que confiar en Él. Y esto que voy a decir a continuación, a muchos les va a sonar, les va a parecer el pastor se metió a hereje, pero igual lo voy a decir. Porque es, es una verdad que todo el mundo sabe, pero nadie quiere reconocer. Es difícil confiar en Dios. Piénselo, Dios es fiel, Dios nunca falla, pero es difícil confiar en Dios, ¿o no? Cuando estamos enfermos, es difícil confiar en Dios, ¿o no? Cuando falla la provisión económica, es difícil confiar en Dios. A medida que vamos desarrollando una relación con Dios, va creciendo la confianza. Pero recurrentemente, en ocasiones, nos cuesta confiar en Dios. Usted puede decir, pero ¿cómo que cuesta que es difícil confiar en Dios? Pastor, yo siempre he confiado en Dios. Sí. ¿Y por qué saliste en carrera? ¿Por qué empezaste a llorar? ¿Por qué te empezaste a desesperar? ¿Cuando te enfermaste? ¿Cuando te faltó esto? ¿Cuando te faltó lo uno? ¿Cuando te faltó lo otro? ¿Por qué lo hiciste si confiabas en Dios? Volvamos al Salmo 91. Vamos al verso 14. Dice... El verso 14, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. El Salmo dice, como ha puesto su amor en mí, como me ama por encima de todo lo demás, yo lo libraré. Pregunto yo, y no me responda. Es una pregunta retórica y a la vez introspectiva. ¿Amas tú a Dios por encima de todo lo demás? De las cosas que tú tienes en este plano material, en este plano de relaciones humanas, ¿a quién amas tú más? ¿A tu mamá, a tu papá, a tus hijos? ¿A tu esposo, a tu esposa? ¿A quién amas más? ¿Amas más a esa persona que a las cosas materiales que tienes? Ahora, después de eso, ¿amas más a Dios por encima de esa persona o esas personas que amas? ¿Amas más a Dios por encima de las cosas materiales que puedes tener? Tú puedes decir, sí, pastor. Pero el asunto es que amar, como dice una canción que suena en la radio en ocasiones, es más que decirlo. Hay que mostrar acción. El amar no es que, ay, yo te amo, pero te pongo la cara, te desfiguro la cara. Ay, yo te amo, pero no estoy contigo en los momentos de necesidad. No te ayudo, no te brindo apoyo. Tú no amas, tú quieres. Tú eres una persona que posee. Pero el amor, según la Biblia, es entrega, es dar antes que recibir. Eso es amor. Si se quiere, te ama más el que te está recibiendo los golpes, porque te está soportando. Pero volvamos acá. Como ha puesto su amor en mí, como me ama, yo le libraré, dice el Señor. Lo segundo que dice, como conoce mi nombre, como me conoce, como sabe quién soy, lo pondré en alto. Como me llama, como clama a mí, le pondré en alto. Como pone su confianza en mí, lo voy a exaltar, lo voy a levantar, lo voy a glorificar. Como dice el pasaje. Dios puede librarte de cualquier circunstancia que pudiese sobrevenir a tu vida pero tú necesitas confiar en Él ¿Usted puede decir amén? amén? Dios puede, mire, no hay nada que escape del poder de un Dios que es todopoderoso y del conocimiento de un Dios que todo lo conoce y que todo lo sabe porque es omnisciente no hay nadie que escape a... a a estar ante de la, delante de la presencia de Dios, porque Dios está presente en todo lugar, es omnipresente. Entonces, Dios puede librarte de cualquier circunstancia que pueda sobrevenir en tu vida, pero tienes que aprender a poner tu confianza en Él, ese es el único requisito. Dios está contigo, Dios quiere ayudarte y acompañarte en medio de cualquier prueba que puedas estar viviendo, en medio de cualquier circunstancia, de esas que te hacen sentir frustrado, de esas que te hacen sentir iracundo, rabioso, de esas que, que te hacen explotar, en medio de cualquier cosa en medio de las situaciones que te hacen sentir decepcionado, en medio de esas situaciones que tal vez tú piensas que están destruyendo tu futuro, que están cambiando tu futuro. En medio de todo eso, Dios está contigo, pero tú tienes que poner tu confianza en Él. El mensaje de la semana pasada, como decía al principio, fue el mensaje que Dios nos dio y que nos decía que Dios nos hace fuertes. Nos basamos ahí mismo en Isaías 41.10 Como dice ese pasaje Dice no temas porque yo estoy contigo No desmayes porque yo soy tu Dios Que te esfuerzo Y hacía énfasis en esa palabra Que te esfuerzo, que te doy fuerzas Que te fortalezco Que te hago un duro, que te hago una dura Que te hago una persona que puedes estar firme En medio de las circunstancias Yo soy ese Dios siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia y hacíamos énfasis también en la palabra justicia Dios te va a ayudar, Dios te va a hacer fuerte siempre pero en medio de su justicia pues bien déjame decirte para qué Dios te está haciendo fuerte Dios no te hace fuerte para que tú le entres a golpes a la gente de tu casa, de tu familia Dios no te hace fuerte para que tú vayas y le digas cuatro cosas al vecino porque te tira la basura para el frente de tu casa. Para eso no es que Dios te hace fuerte. Para esto es para lo que Dios te hace fuerte. Para que entiendas que Dios está contigo y que las situaciones que estás viviendo Él te hace fuerte para que las enfrentes confiando en Él y en el poder de su fuerza. ¿Cuántos dicen amén? Para esto es que Dios te hace fuerte. Dios no te hace fuerte para que andes por ahí como un puyadito con la franela pegadita, con el abdomen, los cuadritos aquí en el abdomen, así como yo y César, o como César y yo. ¿Verdad? Por eso es que siempre andamos así con, con, con camisas anchitas, porque no queremos exhibirnos, ¿verdad César? Nosotros somos hombres casados, que tenemos que estarnos exhibiendo por ahí. Por eso es que usamos así franelas anchas. No, como. Es sí, el incipu que él todavía no se ha casado. Jorfi, David. Para eso es que Dios te hace fuerte. Volviendo al tema. Dios te hace fuerte para esto: para que aprendas a confiar en Él. Para que entiendas que en medio de las situaciones difíciles, si tú confías en Él, Él va a responder a favor tuyo. Tú no estás solo, Dios está contigo. Escúchame bien algo. No es necesario que tú lleves el peso de la situación que estás viviendo o que viviste. O la que tal vez pueda venir en algún momento, porque sí, esa es una gran realidad. Mientras estemos vivos, cualquier imprevisto puede pasar. Pues bien, cuando una situación de esa suceda, no es necesario que tú lleves sobre tus hombros el peso todo el peso de la situación no es necesario que lleves sobre tus hombros el peso de los sentimientos de cómo te hace sentir aquella situación es como aquella popular escena que, que se usa para ilustrar estas situaciones como una persona digamos digamos que se embarca en un bus y lleva, no sé, un bolso, un pesado bolso, un gran bolso y lo lleva sobre sí, sobre sus hombros y se embarca en el bus, digamos que es un bus muy grande y sube las escaleras del bus así como este, como este altar y lleva el peso, lleva la silla encima y sube, le cuesta subir al bus, se sube, se logra y se sienta en el bus pero sigue todavía, Sigue todavía con aquel peso encima. Está sentado en el bus. Va hacia su destino, pero lleva el peso del maletín, el peso del bolso sobre sus piernas, sobre sus hombros. Muchos de nosotros como hijos de Dios en muchas ocasiones vivimos esa situación tal cual. Somos salvos. Porque tú nos dejas ese de salvo porque en algún momento pongas en duda que Dios puede responder una situación que Dios, te, que Dios está ahí contigo para ayudarte en medio del problema que está ahí tú sigues orando tú sigues no sé clamando a Dios tú sigues pero sigues con la angustia sigues llorando te cuesta confiar en Dios entonces eres como esa persona que se embarca en el bus se sube en el medio de transporte para ir no sé de aquí a Caracas pero de aquí a Caracas en lo que puede durar ese viaje en ese bus 10 horas 12 horas Va con aquellos 45 kilos en las piernas. Y se le entumecen en las piernas. Se le acalambran. Y entonces la pasa para una pierna. Para descansar una. Se la pasa para otra para descansar. Como es un bus. Se para por un rato. Pero no suelta el peso por ningún momento. Así en muchas ocasiones estamos nosotros. Vivimos con aquellos sentimientos de zozobra. De, de, de angustia, de ansiedad, de frustración, de estrés. Aún incluso tal vez, ¿por qué no? De rabia. Y todo porque nos cuesta. Y fíjense bien la forma verbal que estoy usando para decirlo. Nos cuesta. Porque al primero que le está hablando Dios aquí es a mí. No cree que no. Me habló cuando estaba preparando esto y me está hablando ahorita. Nos cuesta confiar en Dios. Y lo que Él puede hacer a nuestro favor. Así que no es necesario que lleves ese peso en tus hombros. Porque Dios está ahí para ayudarte. Suelta un poco de ese peso en sus manos. No te dé pena. El Señor te entiende perfectamente. Decíamos que las palabras que dijo David, Jesús las dijo cuando estaba en la cruz. Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué? Pero sabe, Jesús sabía por qué Pero me alegro que Jesús Haya dicho esas palabras hasta allá Y me alegro que Mateo Las recogiera para nosotros Para que veamos Que en ocasiones Dejamos que, que esos sentimientos Nos arrojen no, Nos arrojen, perdón porque nos falta confiar en Dios Dios te entiende Jesús te entiende por algo el libro de Hebreos dice que por eso es que Jesús se convierte en nuestro perfecto sumo sacerdote y Él está intercediendo delante de ti ante el Padre y es perfecto porque sufrió en carne propia lo que tú y yo vivimos no hay cosa que tú puedas vivir que yo pueda vivir que Jesús no te entienda Él te entiende perfectamente Dios te escucha y Dios te sostiene su oído no se ha vuelto sordo a tus gritos, a tus clamores Él nunca, nunca, jamás será sordo a tus clamores Dios está obrando con sus ángeles a tu favor Dios obra a tu favor pero sabe tú y yo necesitamos confiar un poquitito más en Él mira no digo que tú no hayas confiado en Dios en ningún momento cuando dije que es difícil confiar en Dios yo reconozco que es difícil y es difícil no porque no queramos hacerlo es difícil porque este cuerpo humano y sus necesidades nos atan a, a, a esas cosas que nosotros queremos resolver ya Mira, es difícil confiar en Dios cuando tenemos a un hijo enfermo y no hallamos qué hacer. No tenemos tal vez para comprar un medicamento. O peor aún, no conseguimos medicamento. Porque tal vez cuando no tenemos cómo comprarlo, decimos, bueno, si hubiera alguien que me prestara, pero sabe cuánto más difícil es cuando hay alguien que amamos que está enfermo y no hay cura para su mal, como dice la palabra no hay medicina para su llaga pero sabes si aprendemos a confiar en Dios en medio de esas situaciones es cuando somos más que vencedores y ahí es cuando Dios te glorifica ahí es cuando Dios te levanta es cuando Dios te exalta ahí es cuando Dios te pone en alto necesitas comenzar a creer hoy mismo, hoy no mañana, en este momento en que me estás escuchando, necesitas comenzar a creer que la hora de la liberación de tu vida, la liberación, tu liberación, va a llegar pronto y que tus días mejores están por llegar. Tú puedes creer que viviste una vida buena, Ya eres una persona adulta, anciana, tienes cierta edad y viviste una buena vida, pero aún así, tus mejores días pueden estar por llegar. Y puede, mire, no importa que sean tres. No importa que sean tres, porque después de tres días te mueres. Pero esos tres días fueron los mejores de tu vida. Si ¿Sí me entiendes lo que quiero decir? No importa que hoy tú hayas tenido, esta semana haya sido excelente, inmejorable. Tus mejores días, tus mejores semanas pueden estar por llegar. Si aprendes, si aprendemos a confiar en Dios. Así que proclama conmigo que hoy es un día de victoria. Dí conmigo: Yo tengo la victoria porque Dios está conmigo. Ahora creyéndolo: Yo tengo la victoria porque Dios está conmigo. Padre en el nombre de Jesús te doy gracias porque tú eres nuestra victoria ayúdanos Señor a recordar todo el tiempo lo que dice tu palabra que si te invocamos tú nos responderás que tú estarás con nosotros en medio de la angustia que tú nos vas a librar, a librar y nos vas a glorificar como dice este salmo que prolongarás nuestra vida mostrándonos tu salvación. Pero aunque todas esas promesas son maravillosas, Señor, y yo te doy gracias porque están ahí para mí y para cualquier persona que pueda creerlas, también es cierto que están condicionadas al confiar en ti. Así que Padre en el nombre de Jesús Si una oración, si una ministración necesitamos en este día Es aprender a confiar en que tú estás conmigo Que tú estás con nosotros Padre en el nombre de Jesús Ayúdanos a confiar en que tú estás con nosotros Cada momento sin importar la situación Tal vez no podamos explicar lo que nos esté pasando, Señor. Y ahí es donde tal vez en muchas ocasiones como humanos nos enredamos. Porque tal vez la gente, hayan personas, amigos, familias que nos digan, pero ¿cómo es eso de que tú confías en Dios y cómo explicas todo lo que te está pasando? ¿Cómo explicas que esté pasando esto en tu vida? No hay que confías en Dios. Y tal vez en esos momentos comienza nuestra falta, comienza la duda y comenzamos a retroceder en nuestra confianza. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a confiar en ti por encima de cualquier palabra que puedan hablar a nuestro oído. Por encima de cualquier pensamiento, Señor. Porque tu palabra dice que el que duda... Es como las ondas del mar Es como las olas Que son arrastradas por el viento El viento no se ve Pero arrastra las olas Que sí se ven El viento tal vez no lo vemos Pero lo sentimos en nuestra cara Y cuando tal vez es un viento huracanado Puede destruir Edificios puede quebrar muchas cosas en muchas ocasiones las palabras nos arrastran a lugares en nuestra vida y en muchas otras hay palabras que destruyen nuestra vida ayúdanos Señor a confiar en la palabra que edifica que es la tuya y esa palabra que nos dice que si confiamos en ti, tú nos levantarás. Aleluya. Así que ponte de pie por un momento. Si en realidad quieres clamar a Dios por confianza en Él. Padre, en el nombre de Jesús pongo delante de tu presencia. Levanta tu mano a cada persona que en este día está de pie con su mano en alto aún incluso aquellos que están en su casa en su hogar escuchando tal vez no esta mañana de este domingo 27 de marzo de 2022 sino en cualquier momento en cualquier hora pero que han entendido que esta palabra de que Dios está con ellos han entendido que tú la enviaste en el momento más necesario en su vida hoy Padre con su mano en alto igual que nosotros te decimos Señor que necesitamos que tú nos enseñes a confiar en ti tal vez sabemos un poquito cómo es confiar en ti pero es cierto que necesitamos aprender más aprender más a confiar en ti Señor porque no es fácil no es fácil entender que tú nos librarás confiar en que tú vas a librarnos cuando estamos tal vez con el agua más arriba del cuello y tal vez no vemos ayuda para nuestra vida para nuestra situación en el horizonte en esos momentos Señor necesitamos confiar de que tú estás obrando tras bambalinas como dice que esto está sobrando a espaldas de mí. Que tú estás sobrando Señor De una manera en que yo no puedo percibir Pero tú estás sobrando Mi trabajo simplemente es Confiar en ti Confiar en tu poder Confiar en tu providencia Confiar en que tú siempre me escuchas Que tú siempre respondes Que tú siempre estás conmigo Aleluya Y para eso tú me estás haciendo fuerte Tú me has hecho fuerte Señor Para aprender a confiar en ti por eso, Padre, con nuestra mano en alto, pedimos que nos ayudes a confiar en ti. Porque en Isaías 41, verso 10, tú nos dices, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Señor, recuérdanos cada día de nuestras vidas. Que tú eres nuestro Dios, que nos esfuerzas y estás con nosotros. Te amo
0: Dios,
1: tu amor nunca me falla.
3: Aleluya.
1: Cada día
0: me has sostenido en tus manos.
2: Si la sabe este puede entonarla. Que una oración. La
1: de Dios.
2: Recuerda todas esas veces Toda que Dios ha sido bueno. Aún incluso la palabra nos anima Toda a traer a memoria
1: tan,
2: las veces que Dios nos ha librado. Si puedes estar en pie todavía por un momento más, por favor hazlo. Escucha bien esto. Decía en medio del mensaje que es difícil confiar en Dios, porque en ocasiones pasamos por situaciones en muchas veces creemos que confiamos en Dios. No hay cristiano, no hay seguidor de Cristo. Hay personas que crea en un Dios, en el Dios vivo, creador del cielo y de la tierra, que no confía en Él. No me malinterprete. Yo sé que tú confías en Dios. Yo sé que tú has puesto tu confianza en Dios. Pero repito, para mí es difícil en ocasiones confiar en Dios porque las apremiantes situaciones del diario vivir en esta tierra me asfixian. Pero he entendido algo y quiero sembrarlo en tu corazón hoy Jesús dijo que si, tu, si tenemos fe como un grano de mostaza podríamos decirle al monte a un monte, a cualquier monte quítate de aquí y échate en el mar y siempre desde joven yo crecí escuchando esta, esta palabra desde niño y siempre me parecía inverosímil me parecía imposible de que sucediera de hecho no hay ningún ejemplo en la Biblia de alguien que haya hecho semejante cosa ni Jesús lo que más hizo Jesús fue calmar a la tormenta pero Jesús nunca demostró este tipo de poder Jesús nunca le dijo al, al monte, al Getsemaní quítate de aquí y échate en el mar de Galilea o en el Mediterráneo no lo hizo Sabes, esos montes, esas montañas son nuestros problemas, nuestras situaciones. Eso que parece para nosotros imposible de mover, esas cosas que nos duelen, que nos han sucedido, son esas montañas. Y si podemos tener un fe como un pequeño grano de mostaza, el grano de mostaza es minúsculo. Es más pequeño que una semillita de, de, de guayaba. Mucho más pequeño, para que tengamos una idea. Si nosotros podemos creer en Dios, confiar en Él, podemos decirle a cualquier situación, muévete. Pero eso necesita, requiere confianza. Y en ocasiones nuestra confianza está condicionada a eventos que nos han sucedido. Perdemos algo, perdemos a alguien comenzamos a cuestionarnos ¿por qué? escúchame si tú en realidad amas a Dios la fe es sencilla la fe es confiar en Dios y aquí es donde entonces los teólogos, los eruditos las personas que dicen que necesitan pruebas para confiar en algo aquí es donde se caen aquí es donde cuando tal vez intentan creer en Dios pero no pueden porque la fe es simplemente confiar en un Dios que no puedes ver entregar en alguien que no puedes ver entregar toda tu situación Saber que lo que sucede en tu vida Por doloroso que haya sido Tiene un propósito de parte de Dios Tal vez es inexplicable En el momento, en el presente Tal vez hoy no puedes entenderlo Tal vez no lo puedes explicar Y nadie te lo va a poder explicar Solo Dios puede hacerlo y muchas personas han podido Tal vez en algún momento tener explicación Han podido ver Antes de morir, han podido ver El por qué Dios permite ciertas circu Situaciones o circunstancias En su vida Han tenido ese privilegio De preguntarle a Dios Señor Por qué y Dios les ha mostrado Pero muchos no Pedro fue martirizado por hablar del Evangelio y nunca dejó de confiar en Dios. Todos los discípulos fueron maltratados y humillados por predicar el Evangelio y mantuvieron su confianza en Dios y tal vez dudaron, estoy seguro que en algún momento dudaron como tú y como yo. Pero de alguna forma se las arreglaron para mantener su fe, su confianza. Seguir creyendo de que Dios los iba a librar, que Dios los iba a rescatar, que Dios los iba a levantar. Nos gusta a los predicadores hablar del caso de Daniel que fue librado del foso de los leones. A los amigos de Daniel librados del horno de fuego. Y son historias de victoria y nos encanta apoyarnos en ella para estimular la fe pero lo cierto es que en la Biblia hay personas que pasaron por situaciones difíciles y no pudieron fallecieron perecieron enfrentándolas pero aún así mantuvieron su confianza en Dios así que si hoy a ti te falta la fe la confianza en Dios si te cuesta confiar en Dios Pido levanta tu mano por un momento más. Padre en el nombre de Jesús. Pido que por medio de tu Espíritu Santo hoy tú fortalezcas. Como dice Isaías 41:10, que tú les hagas entender lo que dice esa palabra. No temas, porque yo estoy contigo. Yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te sustentaré siempre te libertaré con la diestra de mi justicia Padre fortalece el día de hoy y que en el nombre de Jesús pueda haber paz en el corazón declaro Señor paz en medio de la angustia, en medio del dolor, en medio de la aflicción, en medio de la prueba. Sin importar la clase, el origen, sin importar el tiempo que pueda tener afectando en el corazón, hoy. En el nombre de Jesús, declaro paz, paz, paz. Déjate ministrar por la paz de Dios en este momento, porque Él está contigo. Dejas, deja de ministrar por la presencia del Dios Todopoderoso en tu corazón. Si quieres, baja tu mano. Y siente como Dios y su paz te abraza en este momento. Porque Él está contigo. Deja que te consuele. Deja que te aliente. Deja que te fortalezca. Porque no estás solo. Él está contigo. Él está contigo. Dios por ser bueno gracias por cuidarme aun cuando no lo he percibido gracias por mi vida dale gracias a Dios por tu vida dale gracias a Dios por tus errores gracias, dile gracias a Dios, dale gracias a Dios porque Él te cuidó en mí de tus errores, de tus fallas.
1: Cada que yo
2: Dale gracias a Dios porque Él, a pesar de que caminaste de espaldas a Él, él fue fiel en tu vida A pesar de nuestras desobediencias Dios ha
1: sido fiel y Dios ha sido bueno Escucha
2: con atención Escucha con mucha atención solemos torturarnos martirizarnos en nuestra mente cuando creemos y tal vez sea cierto que por nuestra culpa por nuestros errores están pasando ciertas cosas en nuestra vida o, en, o a familiares tal vez creemos que alguna situación es, es lo que ha producido lo que hoy estás viviendo y repito tal vez sea cierto pero hay una palabra que me enseñó a mí Dios que me, el Señor que el Espíritu Santo me la ministró cuando por algún tiempo estuve pensando en esas cosas cuando yo mismo sentí en mi corazón y en mi mente la amargura de torturarme a mí mismo por mis errores del pasado y es que Dios dice que cuando Él nos perdona Él se olvida de todo Él lo echa en el fondo del mar y nunca lo trae más a memoria nunca lo recuerda y tal vez nos cuesta porque seguimos viviendo las consecuencias quisiéramos borrarlas desaparecerlas pero la Biblia dice que Dios hace todo nuevo y en medio del caos que nosotros mismos creamos Dios puede hacer algo nuevo. Y si puedes confiar en Él, pronto saldrá a la luz. Aleluya. Así que dile conmigo al Señor. Gracias Señor. Por mi vida. Gracias Señor. Porque aunque en ocasiones he tomado malas decisiones hoy puedo confiar en ti y tú harás algo nuevo porque tú estás conmigo porque tú estás conmigo y tú me ayudarás a confiar en ti dele un fuerte aplauso a nuestro Dios Aleluya Aleluya Hoy como decía nuestra hermana al inicio Esta semana celebramos un año más Un aniversario de nuestra iglesia Es maravilloso poder decir que hasta aquí nos ha traído el Señor Y las formas como nos ha bendecido Dios ha provisto más allá de lo que hemos tenido Oportunidad en ocasiones hacer Dios nos ha ayudado en medio de situaciones difíciles. Dios eh, nos ha librado. Dios nos ha dado capacidad para muchas cosas. Pero más sin embargo también es cierto que Dios nos ha corregido en muchas situaciones. Gracias le doy a Dios. La gloria le doy a Dios. Que aún incluso en medio de, las, de esas situaciones. Él ha sido fiel y él nos ha ayudado a mantenernos haciendo lo que como iglesia deberíamos hacer. Recuerdo que al principio, en aquel año 2001, cuando comenzábamos, muchas personas, la mayoría cristianas, se burlaban, ridiculizaban el nombre que, que habíamos puesto a nuestra iglesia. Había personas que, que decían que, que como iglesia no íbamos a poder estar ni siquiera seis meses. Eh, de hecho después del tiempo en que estuvimos este lugar, este terreno, este lugar en donde estamos al principio alquilamos el local que había el pequeño local que había y a los pocos días de estar aquí cuando no habíamos iniciado sino que estábamos limpiando recuerdo que nos enteramos al menos al yo no sabía, nosotros no sabíamos que aquí habían funcionado dos iglesias si no me equivoco y ambas iglesias estuvieron por muy poco tiempo y personas insistían en que no íbamos a poder llegar a los seis meses. Algunos eran un poquito más optimistas y nos ponían un año. Pero gracias al Señor, después de ese año cumplimos 20. Y aquí estamos hasta el día de hoy. Agradecemos al Señor. No ha sido por nuestra fuerza, no ha sido por nuestra capacidad, porque no tenemos ni la capacidad ni la fuerza para hacerlo. Pero Dios sí ha estado con nosotros y Dios ha hecho honor al nombre que nos dio como iglesia nuestra iglesia el título, el nombre que lleva Jehová Sama y usted lo puede conseguir en Ezequiel 48 verso 35 usted se va al libro de Ezequiel se busca el último, libro, el último capítulo y se busca el último versículo se busca la última frase de ese versículo y ahí está Jehová Sama es el único lugar en el que aparece en la Biblia pero es maravilloso el coste en el contexto en que aparece recuerdo haciendo un poquito de historia de dónde proviene ese nombre mi esposa en una ocasión cuando estábamos ya en este asunto de tratar de, de cedido y debo, debo decirlo de esa forma a la persona a quien yo atribuyo el hecho de que esta iglesia esté en este lugar que es nuestro, quien fuera el obispo de nuestro ministerio, nuestro hermano Kuki él fue el que insistió, insistió, insistió bregó, luchó conmigo yo recuerdo mi hermano Giovanni también sé que Kuki habló mucho con él y, y yo sé que Kuki le decía a él que me, que me motivara y Giovanni en ocasiones me decía vamos a buscar un sitio yo no no, yo no voy a buscar sitio para iglesia porque no y cuando ya como que se dio un poco en el asunto un día una tarde que le dije a Giovanni eh, bueno vamos a buscar un sitio vamos a empezar a ver y surgieron ciertos ciertos sitios y en ese momento ya estábamos comenzando a pensar qué nombre para la iglesia y mi esposa un día ella dice y no lo pongo en duda pero yo no lo recuerdo eso no es raro tampoco ella dice que ella me dice un día que Dios le había dado este nombre para la iglesia que un día creo que fue así que Dios te llevó directo a ese pasaje ¿Ah? Estaba orando y Dios te llevó ese pasaje El Señor la llevó directa a ese pasaje Estaba orando y el Señor la llevó directa a ese pasaje Pero así trató Dios con ella Y ella me dijo a mí Y yo como si los indios vinieran Como cosa rara, eso suelo hacer yo Ahí estaba retratado yo Creo que todavía, ¿verdad? Un poquito El Señor todavía está haciendo su perfecta obra en mí En esa ocasión, en esos días Hubo un momento que yo agarro la Biblia una vez Y comienzo a leer el capítulo 47 de Ezequiel, porque me llamó la atención, que dice las aguas salutíferas y eso está muy relacionado con el nombre de nuestra iglesia también. Eso no lo entendí sino hasta tiempo después. Y comienzo a leer y luego viene la parte que dice en el mismo verso 47, capítulo 47 a partir del verso 13 que dice límites y repartición de la tierra. Y comienzo a leer ahí. Y comienzo a leer que Dios, de unos límites para la nueva tierra que se le va a dar a Israel y todo esto. Y yo, en un momento, ¿para qué estoy leyendo yo todo esto? Me pregunto yo a mí, ¿para qué estoy leyendo esto? Habla de medidas de cañas, que 5.000 cañas por aquí, que 5.000 por allá, que 3.000 por aquí, ¿qué tal. Y yo, ¿para qué estoy leyendo esto? Pero algo me decía que siguiera leyendo. ¿Y para qué estoy leyendo yo esto y seguí leyendo? Y yo, escúcheme, son 23 versículos que tiene el 47. Y 35 que tiene el 48, pero son 35 versículos llaneros, largos, como las cuadras llaneras, hasta que llegué al final. Y le dije a Lidia: mira el nombre de la iglesia. Y ya me mira: Es en serio. Si sí, mira el Señor, me... pero me lo estás diciendo: Si sí, miraba el nombre que me está en... y el nombre de la ciudad. Y yo emocionado: Y el nombre de la ciudad de aquel día será Jehová Sama. Ese es el nombre de la iglesia. Si yo te dije eso hace día. vos oh, no me dijiste nada Sí, sí, yo te dije que tal pero sabe eso para nosotros fue una confirmación porque Dios se lo dio a ella Dios me lo dio a mí. y sabe que fue lo mejor del caso que cuando yo llamo a Kuki para decirle porque se supone que somos una iglesia del Ministerio Evangelístico Misionero Internacional Filipenses 413 la unción de Dios se supone que todas las iglesias deberían llamarse así se supone todas las iglesias ministerios, ministerio venían a llamarse la unción de Dios cuando yo le hablo a Kuki le digo esto él me dice Edo, el señor me había hablado de algo así el señor me había hablado de un cambio en el nombre del ministerio una renovación y sabe esa es parte de la historia la historia tiene muchas más anécdotas muchas más cosas pero no quiero extender mucho esto cumplimos 21 años como decía mi hermana Dios nos puso en este lugar para este tiempo y es nuestro deber entender con qué propósito porque Dios tiene un propósito Dios todo lo hace bueno Dios todo lo hace perfecto ¿cuántos dicen amén? así que quiero pedirle por favor que se ponga sobre sus pies por un momento y vamos a darle gracias a Dios por la iglesia Vamos a darle gracias a Dios, porque Él nos ha permitido estar en este lugar. Y quisiera pedirle, por favor, a mi esposa, quisiera pedirle, por favor, que sea ella la que tenga esta oración.
4: Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, por tu amor y por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque nada nace, Señor, si tú no lo engendras, oh Dios. Y fuerces tú, Señor, el que engendraste, Señor. Jehová, Sama, a Dios, y eres tú, Señor, el que ha dado la promesa, por lo cual te decimos gracias, Dios, por cada familia, por cada hombre, por cada mujer constituidos en este lugar, por los que van llegando, por los que tienen tiempo, por los que tenemos desde la raíz de este lugar, Señor, te damos gracias, Dios, por tu eterno amor y por tu grande misericordia. Gracias por tus cuidados, gracias por tus bondades. Gracias, Señor, porque en los momentos más difíciles, oh Dios, Tú has estado, Señor. Gracias por enseñarnos a confiar en ese Padre bueno, en ese Padre grande, en ese Padre maravilloso. Aunque muchas veces haya costado por toda la vivencia que hayamos tenido, Señor, como hombres y mujeres en esta tierra, pero día a día, Señor, nos has enseñado: Jehová Sama, yo estoy aquí, yo estoy allí, yo estoy en cada lugar. Gracias, Señor, porque tú has prometido, Señor, cuando hablaste, oh Dios, de algo nuevo, Señor y como dijiste, para este tiempo Señor harías cosas nuevas, pero las cosas nuevas, los cambios Señor, son difíciles, oh Dios, pero allí Señor, la confianza Señor en ti la confianza que tú eres nuestro guardador, nuestro cuidador la confianza Señor Padre, en que tú sustentas y sostienes, oh Dios tu pueblo, tu iglesia, tus hijos Señor, la constancia Señor que tú levantas los pilares Señor en este lugar, oh Dios, para orar para clamar, para exaltar tu nombre para glorificarte Señor, oh Dios Tú prometiste, Señor, algo nuevo, Señor. Tú viste, tú obraste, oh Dios, a través de tu siervo, Señor. Por fe, Señor, tú lo enviaste, oh Dios. Padre, algo nuevo, Señor, va a suceder. Algo nuevo, Señor, tú estás haciendo, Señor, que no hemos visto, Padre. Pero para eso, Señor, necesitamos, oh Dios, estar consolidados, solidificados, Señor, Padre, para poder, oh Dios, estar preparados, capacitados, Señor, para eso nuevo, Señor. No solamente, oh Dios, Padre, que transcurra, Señor, algo como por arte de magia, Señor. Pero hoy, Señor, nosotros necesitamos, oh Dios, estar fortalecidos, estar capacitados, estar enseñados, Señor, oh Dios, por ti. Y como tú me dijiste, Señor, en aquel año, Señor Padre 97, Señor, Padre, para ser los más sensibles a tu voz, hoy te digo, Señor, que hagas tu pueblo más sensibles al oír tu voz, que nos en hagamos entender. Aún tu palabra dice que el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Permítenos, oh Dios, que cada día podamos tener esa palabra en nuestra mente, en nuestro corazón y podernos humillar, Señor, delante, oh Dios, de ti cada día, cada momento, Señor. Y como tú nos has ayudado, así te pedimos, Señor, que tú nos sigas ayudando, Señor. No solamente, oh Dios, en este lugar, aún te doy gracias, Dios, por la vida, Señor, de mi hermana Dina. Aún te doy gracias, Señor, Padre, porque aunque ella no está, Señor, con nosotros, Dios, siempre es un pilar, Señor, en las oraciones, oh Dios. Aún te damos gracias, Señor, Padre, por haber extendido, Señor, hasta el sur del lago, Dios, y te pedimos, Señor, que Jehová Sama tú seas allí. Tú eres, oh Dios, nuestro protector, nuestro proveedor, todo, Señor, pero permite, oh Dios, que podamos caminar con esa confianza, Señor, poderte amar, poderte conocer y lo haremos Señor solamente si estamos cada día Señor estudiando Señor de ti, de tu palabra, gracias Señor por cada uno de los que ha estado, gracias por los que hoy no están Señor pero te pedimos que tú los levantes oh Dios, gracias Señor Padre por los que un día Señor Padre han sido Señor fueron de bendición para nosotros Dios y hoy Señor están apartados Señor. Jehová Sama, Señor, yo creo, Padre, que tú los levantas, Señor, yo creo, Padre, que tú los restauras, Señor, porque ese es el Dios que nosotros glorificamos en este lugar, Señor, y aún gracias, Señor, Padre, por los que han perseverado, como decía mi hermana Roseli, Señor por cada niño que ya hoy es adulto, Señor. Gracias, Padre, por cada joven, por cada familia, Señor, Padre, que se ha constituido. Gracias, Señor, por los que han entendido, Señor, tu llamado, Señor. Y a los que no han entendido, Padre, clamamos a ti, Señor, que puedan entender. Gracias por todo este tiempo, Señor, 20 años, 10 años, 21 años, Señor. Se oye mucho, Señor, el tiempo corre demasiado a prisa, Señor. Y necesitamos oh Dios Padre Correr Señor Padre contigo Señor Conforme a tu voluntad Señor Padre Y que podamos oh Dios Sustentarnos más y más de ti Señor Y que en esta nueva etapa Y en este nuevo año Señor Que comenzamos oh Dios como iglesia Señor Necesitamos oh Dios caminar Necesitamos Señor mirar como tú estás mirando Ver tomados juntamente Señor De la mano Señor contigo Padre Y que todo plan Señor humano Señor que sea quebrantado para que sea el plan tuyo divino Señor Padre porque eres tú Señor el que sustentas, Señor como dice Dios tu palabra gracias por tu amor por tu misericordia y por tus bondades por lo que estás haciendo y por lo que harás Señor gracias por cada familia reunida en este lugar por cada matrimonio Señor que bendecimos Señor por cada hombre por cada mujer Señor que está en este lugar y aún, Señor que tú fortalezcas a los que esperan en ti Señor cada día Dios, en el nombre de Jesús, amén y amén.
2: Gloria al Señor. Asimismo, consagramos al Señor nuestras ofrendas en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por todo cuanto tú nos provees. Gracias, Padre, por las bendiciones del alimento, del calzado, del vestido. Gracias, Padre, porque en los momentos de mayor dificultad económica, de alguna manera u otra, Señor, tú siempre supliste para nuestras necesidades. Hoy pactamos contigo, oh Dios, y de lo mucho que tú nos das, lo que hemos consagrado para ti, lo ponemos en tus manos y creemos, Señor, que tu bendición es fluyendo sobre nuestras finanzas. Tal vez haya personas que no tengan cómo ofrendar, cómo diezmar, y es el deseo de su corazón hacerlo. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, declaramos tu provisión en sus vidas, que haya abundancia, Señor. Que toda necesidad, toda escasez, Señor, sea suplida en el nombre de Jesús. Y que tú abras los cielos a favor de todos y cada uno de aquellos que esperan y confían en ti. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Quiero pedirle, tome su asiento por un momentito, solamente mientras recuerdo las actividades de nuestra iglesia. El día, el día miércoles a las 7 de la noche tendremos nuestro servicio de oración acá en el templo, el día sábado a las 9 de la mañana tendremos nuestra actividad juvenil dedicada para los jóvenes. Eso es el sábado a las 9 de la mañana. El próximo domingo a las 8.30 de la mañana estaremos dando inicio a este servicio que estamos próximos a finalizar. Oramos al Señor para finalizar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por todo cuanto tú permites en nuestras vidas. ahora cuando finalizamos este servicio, agradecemos tu presencia en este lugar. Gracias en el nombre de Jesús por bendecir nuestras vidas, gracias por todo lo que existe en medio de nosotros en esta mañana, por permitirnos alabar y bendecir tu nombre, por permitirnos disfrutar de tu presencia. Ahora, cuando vamos hacia nuestros hogares, te pedimos que tú nos lleves en paz y en bendición. Las personas que están en sus hogares, igual que nosotros, Señor, declaramos bendiciones sobre nuestras vidas, sobre nuestras finanzas, sobre nuestras familias, en todos los sentidos y en todos los aspectos, Señor. Que nada falta a todos aquellos que en ti esperan y que te confían. En el nombre de Jesús, amén y amén. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada vida, sobre cada familia. Dios les bendiga muy rica y muy abundantemente. Paz de Dios sobre su vida.